0: Las diferentes clases de Catexis son energías psíquicas. Catexis es la energía psíquica que se manifiesta en cada uno de nosotros y que está en capacidad de desatar fuerzas ejecutivas. El gnosticismo clasifica la Catexis en tres tipos. La Catexis ligada, que es la energía psíquica en estado potencial y estático, que proviene de las reservas de inteligencias de las diversas partes de nuestro ser. Esta Catexis nos orienta en el trabajo relacionado con la desintegración del ego y de la liberación de las cárceles de la mente. La Catexis ligada puede llevarnos a la liberación mediante la desintegración de los elementos psíquicos indeseables que han sido descubiertos y comprendidos. Los valores eternos del ser, amor, altruismo, humildad, alegría por el bien ajeno, castidad, sinceridad, generosidad, etc., constituyen la Catexis ligada. Que es una energía en estado potencial, porque todavía no se manifiesta en el ser humano, porque la conciencia duerme todavía. Permanece por lo tanto sin desarrollo. Esta energía psíquica se encuentra en cada uno de los seres humanos, pero sin expresarse, este hecho, de por sí, hace que cada ser humano sea valioso, todos, sin diferencia alguna. Por eso es que Dios nos ama a todos por igual, ya que siempre está en cada uno de nosotros. Esa fuerza maravillosa del ser que quiere expresarse, que quiere manifestarse, pero que lastimosamente no puede hacerlo porque en uno está el ego. La Catexis suelta es la energía psíquica que está gobernada por el ego. Es una energía sin control. Esta energía es la que nos lleva a diferentes tipos de situaciones conflictivas como enfrentamientos. Envidia, celos, lujuria, orgullo, pereza, gula, etcétera. Los mayas, en la región de Palenque, cultura maya, tienen una clasificación de estos elementos inhumanos representados por 10.000 cruces, que según el gnosticismo, son los egos que se encuentran en nuestro potencial psíquico. Esa es la energía tan terrible que se manifiesta en todos nosotros, y es la que a medida que transitamos por este camino debemos ir eliminando, aniquilando intensamente. La Catexis suelta es la energía psíquica que utiliza el ego para dominar los cinco centros inferiores de la máquina humana y dominar el cuerpo físico en general, para poder manifestarse. Esta Catexis constituye todos los falsos valores humanos que hoy, en esta época decadente, se imponen. La Catexis libre, es la energía del cuerpo físico, que se manifiesta ya sea a través del sistema muscular, nervioso, etc. Esta Catexis puede ser gobernada por el Ego, como también la puede llegar a dominar el ser. Por este motivo, cuando en una persona se manifiesta la Catexis suelta, Ego, vemos en las expresiones del rostro siempre tensiones. ¿Ha visto usted, la expresión del rostro de una persona poseída por la ira? Su rostro presenta la expresión de un demente. Alguien muy famoso dijo, al ser humano se le puede conocer por las marcas de las manos. Asimismo también se le puede conocer por las marcas de su rostro. En aquellas personas que tienen un absoluto control de sí, se puede observar perfectamente la expresión serena de su rostro. Pero cuando el ego se está expresando observamos la tensión muscular, la tensión del rostro, la tensión de los ojos, la inyección sanguínea que aparece en ellos. Cuando se manifiesta la catexis ligada, la catexis del ser, como en el caso de un niño, siempre vemos que en sus ojos hay amor, hay en él una expresión del rostro muy suave, irradiando ternura, comprensión, nunca lo vemos llegando a una tensión muscular. Para que cada uno de nosotros vayamos practicando estas enseñanzas, debemos observar de momento en momento, qué tanto distensionada nuestra mente, qué tanto está tensionado nuestro rostro. Por eso debemos recibir la vida con mucha comprensión, para tratar que la catexis ligada comience a manifestarse en uno. Hay que permitir que la catexis ligada, que es energía psíquica dinámica, sea la que dirija nuestra existencia. Hay que trabajar psicológicamente, para que la catexis ligada entre en actividad, domine y gobierne la catexis libre, que es la energía del cuerpo físico, y que lastimosamente siempre ha sido dominado por la catexis suelta, que es el ego. <susural means> libro veinte mil leguas de viajes submarino. Autor Julio Verde. Papá, 23. pronto se oyó un ruido de cerrojos, la puerta se abrió y aparecieron dos hombres. Uno de ellos era de pequeña estatura y de músculos vigorosos, ancho de hombros y robusto de complexión, con una gruesa cabeza con cabellos negros y abundantes. Tenía un frondoso bigote y una mirada viva y penetrante, y toda su persona mostraba ese sello de vivacidad meridional que caracteriza en Francia a los provenzales. Liderot pretendía, con razón, que los gestos humanos son metafóricos, y aquel hombre constituía ciertamente la viva demostración de tal acerto. Al verlo se intuía que en su lenguaje habitual debía prodigar las prosopopeyas, las metonimias y las hipalajes, pero nunca pude comprobarlo, pues siempre empleó ante mí un singular idioma, absolutamente incomprensible. El otro desconocido merece una descripción más detallada. Un discípulo de Gratioleto de Engel hubiera podido leer en su fisonomía como en un libro abierto. Reconocí sin vacilación sus cualidades dominantes. La confianza en sí mismo, manifestada en la noble elevación de su cabeza sobre el arco formado por la línea de sus hombros y en la mirada llena de fría seguridad que emitían sus ojos negros. La serenidad, pues la palidez de su piel denunciaba la tranquilidad de su sangre, la energía, demostrada por la rápida contracción de sus músculos superciliares, y, por último, el valor, que cabía deducir de su poderosa respiración como signo de una gran expansión vital. Debo añadir que era un hombre orgulloso, que su mirada firme y tranquila parecía reflejar una gran elevación de pensamientos, y que de todo ese conjunto de rasgos y de la homogeneidad expresiva de sus gestos corporales y faciales cabía diagnosticar, según la observación de los fisonomistas, una indiscutible franqueza. Me sentí involuntariamente tranquilizado en su presencia y optimista en cuanto al resultado de la conversación. Imposible me hubiera sido precisar si el personaje tenía 35 o 50 años. Era de elevada estatura. Su frente era ancha, recta la nariz, la boca, netamente dibujada, la dentadura, magnífica, y sus manos eran finas y alargadas, eminentemente psíquicas, por emplear la expresión de la quirognomonía con que se caracteriza unas manos dignas de servir a un alma elevada y apasionada. Aquel hombre constituía ciertamente el tipo más admirable que me había encontrado en toda mi vida. Detalle particular. Sus ojos, un tanto excesivamente separados entre sí, podían abarcar simultáneamente casi la cuarta parte del horizonte. Esa facultad, que pude verificar más tarde, se acompañaba de la de un poder visual superior incluso al de Ned Land. Cuando aquel desconocido fijaba sus ojos en un objeto, la línea de sus cejas se fruncía, sus anchos párpados se plegaban circunscribiendo las pupilas y, estrechando así la extensión del campo visual, miraba. ¡Qué mirada la suya! Cómo aumentaba el tamaño de los objetos disminuidos por la distancia. Cómo le penetraba a uno hasta el alma, al igual que lo hacía con las capas líquidas, tan opacas para nuestros ojos, y cómo leía en lo más profundo de la mar. Los dos desconocidos, tocados con boinas de piel de nutria marina y calzados con botas de piel de foca, vestían unos trajes de un tejido muy particular que dejaban al cuerpo una gran libertad de movimientos. El más alto de los dos, evidentemente el jefe a bordo, nos examinaba con una extremada atención, sin pronunciar palabra. Luego se volvió hacia su compañero y habló con él en un lenguaje que no pude reconocer. Era un idioma sonoro, armonioso, flexible, cuyas vocales parecían sometidas a una muy variada acentuación. El otro respondió con un movimiento de cabeza y añadió dos o tres palabras absolutamente incomprensibles para nosotros. De nuevo los ojos del jefe se posaron en mí y su mirada parecía interrogarme directamente. Respondí, en buen francés, que no entendía su idioma, pero él pareció no comprenderme a su vez y pronto la situación se tornó bastante embarazosa. Cuéntele el señor nuestra historia, de todos modos», me dijo Conseil. «Es probable que estos señores puedan comprender algunas palabras. Comencé el relato de nuestras aventuras, cuidando de articular claramente las palabras y sin omitir un solo detalle». Decliné nuestros nombres y profesiones, haciéndoles una presentación en regla del profesor Aronax, de su doméstico conseil y de Nedland, el arponero. El hombre de ojos dulces y serenos me escuchó tranquilamente, cortésmente incluso, y con una notable atención. Pero nada en su rostro indicaba que hubiera comprendido mi historia. Cuando la hubo terminado, no pronunció una sola palabra. Quedaba el recurso de hablar inglés. «Tal vez pudiéramos hacernos comprender en esa lengua que es prácticamente universal. Yo la conocía, así como la lengua alemana, de forma suficiente para leerla sin dificultad, pero no para hablarla correctamente. Y lo que importaba era que nos comprendieran». «Vamos, señor Land». «Le dije al arponero, saque de sí el mejor inglés que haya hablado nunca un anglosajón, a ver si es más afortunado que yo». Él no se hizo rogar y recomenzó mi relato, que pude comprender casi totalmente. Fue el mismo relato en el fondo, pero diferente en la forma. Emisora Gnóstica Transmundial